0: Welkom bij de Pause Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen, op een moderne manier. Dus force en fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen.
1: Oké, okay, hier zijn we dan met het allergrootste taboe-onderwerp dat er denk ik out there bestaat, namelijk gedragsmedicatie. Um, ja, daar is heel wat over te zeggen. Hè? Um, ik ben tussen aanhalingstekens, maar een um, gedragsdeskundige, dus ja, op vlak van gedragsmedicatie kan ik ook geen advies geven. Ik kan gewoon zeggen van, eh, ga eens naar een gedragsdierenarts op het moment dat je twijfelt. Um, of op het moment dat je wordt doorgestuurd door ofwel uw gewone dierenarts ofwel uh, ja, door mij of uw, uh, uw gedragscoach of gedragsbegeleider. Nu, ik zou wel um, een paar hardnekkige misverstanden even uh, de wereld willen uithelpen, want het is namelijk niet zo. En het is alleszins zeker en vast niet de bedoeling dat als je hond op gedragsmedicatie staat, dat dat opeens een zombie wordt. Um, er zijn namelijk twee soorten van gedragsmedicatie om te beginnen al. Hebben we hebben de, de kortwerkende of de situationele medicatie en dan hebben we de langwerkende uh, medicatie die wordt ingezet uh, ter ondersteuning van een therapie. Maar daar hoort je dus al een paar zaken. De kortwerkende of situationele medicatie is de bedoeling dat je dat echt gewoon heel sporadisch, heel af en toe, de keer gaat inzetten om je hond door een situatie te helpen. Het is niet de bedoeling dat jij zegt van, ik zeg maar iets, je hond heeft uh, schrik van geluiden. En elke keer als je een geluid in de omgeving hebt, dat jij dan je hond die korte werkende medicatie gaat geven. Ja, dat is niet de bedoeling. Wat is bijvoorbeeld wel de bedoeling? Dat je uh, te laat bent voor je training, voor bijvoorbeeld vuurwerk, of dat je... bezig bent met die training, maar uw hond heeft nog niet het niveau bereikt waarop dat je een werkelijke, realistische situatie zou aankunnen. Wel, dat is een mooi voorbeeld van wanneer dat je je situationele medicatie kan inzetten. Dat is een mooi voorbeeld van waarom dat het eigenlijk ook heel um, geschikt is om in zo'n situatie kortstondige medicatie in te zetten. Er zijn namelijk een paar redenen voor. Stap 1, eh, of reden 1, je gaat er al voor zorgen dat je een hond niet onnodig in de stress gaat schieten. Eh, ge- situaties zoals vuurwerk, kerst en nieuw. Ik bedoel, ook al is het in vele, op vele plaatsen illegaal, je weet dat daar toch een paar oelewappers gaan zijn, dat dat toch gaan doen. Dus dat zijn zaken waar je je relatief goed kan op voorbereiden. Nu, die knallen die tussendoor gebeuren, ja, life happens. Eh, dus da- dat is gewoon rot. Maar die situaties waar je je op kan voorbereiden dan is dat echt wel ideaal om ervoor te zorgen dat uw hond niet volledig in de paniek schiet. Waarom is dat nog ideaal? Wel, omdat als jij uh, met een training bezig bent, en je zou niks doen, uh, en je zou proberen om die training daarop los te laten, maar dat is nog veel te moeilijk voor uw hond, dan zet jij waarschijnlijk een heel stuk van je progressie in je training gewoon kwijt. Dat is extreem jammer. Dat is gewoon super, super spijtig dat jij al uw... Efforts, hè, dat jij bijvoorbeeld een maand of misschien twee maanden uh, training kwijt zijt. Dat je gewoon je vooruitgang kwijt zijn, omdat je een hond zo in de stress is gegaan. Dat hij zoiets heeft van, zie je wel dat dat supergevaarlijk is. Jij ja, kunt je wel zeggen dat dat niet is, maar dat is wel. Dus, um, en om dat te voorkomen, gaat je er dan gewoon voor zorgen dat die situaties waarvan je weet dat ze te moeilijk zijn, dat je hond dat gewoon niet bewust mee krijgt. Klaar. Um, Denk bijvoorbeeld ook aan dierenartsbezoeken ofzo. Als je aan trainen bent op een dierenarts of op dierenartshandelingen of verzorghandelingen of een trimmer ofzo, maar je hebt een hond met een vachttype dat echt met een trimmer moet, omdat je anders ja, uh, ook op dat vlak problemen gaat krijgen, ja, wat gaat dat dan doen? Ja, je kunt zeggen van furt, ik ga hem gewoon dwingen. Maar dan zet je opnieuw uh, al je progressie dat je erin gestoken hebt om met je hond te trainen, hoogstwaarschijnlijk ook weer kwijt. Um, dus op dat moment kun je ook zeggen van oké okay, ik ga daar situationele medicatie uh, geven waardoor dat het mogelijk wordt om mijn hond hopelijk net onder zijn drempel te houden uh, en waardoor dat je dus die moed kunt overbruggen waarbij dat uw hond het ook gemakkelijker heeft in die moed en um, ja, waarbij dat je op zijn minstuk training niet volledig Sorry voor mentaal gebruik, maar dat de zaak heeft geholpen. Dus, uh, dus dat is voor de kortwerkende. Voor de langwerkende? Uh, voor de langwerkende is het eigenlijk de bedoeling dat je dat gaat inzetten als ondersteuning van therapie. Um, dus je hoort het al, ondersteuning van therapie. Niet een vervanging van therapie. Ehm Dat is ook al iets wat ik heel vaak zie verkeerd lopen bij gedragsmedicatie, dat uh, dat dat wordt voorgeschreven en dat daar dus verder eigenlijk niks meer gebeurt. Ja, dat is dus niet de bedoeling. (laughs) Zo ga je dus eigenlijk ook nooit de resultaten eruit halen. Uh, dat er uit te halen vallen, plus je zet dat dan eigenlijk aan het gebruiken op een manier waarop dat niet de bedoeling is. De bedoeling van langwerkende uh, gedragsmedicatie is om ervoor te zorgen dat je je hond terug in staat stelt om enerzijds te recupereren en anderzijds op dagelijkse basis beter te functioneren, zodanig dat je een therapie beter en gemakkelijker aanslaat. Hè, want op een bepaald moment um, kan het zijn dat de situatie zodanig Ernstig is dat uw hond eigenlijk niet meer open staat om ook maar iets te leren. Ja, en dan kun je eigenlijk nog zoveel management en uh, ja, training, alli, training, dat doe je sowieso op dat moment nog niet, maar uh, management en aanpassingen, um, stressreductie op loslaten als dat je wil. Ja, als die hond dat gewoon niet, niet, als dat gewoon niet binnenkomt bij die hond, ja, dan, dan gaat er ook helemaal niets veranderen. En dan is er vaak gewoon gedragsmedicatie nodig om zo dat extra duwtje in de juiste richting te geven, waardoor dat je een hond opeens wel uh, al die dingen binnenkrijgt, uh, en waardoor dat die therapie dus veel beter aanslaat. Dus, uh, dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat, dat werkt. Uh, maar je hoort dus ook al bij de langwerkende dat het de bedoeling is dat dat ter ondersteuning van je therapie gaat. Als uw een hond een complete zombie is, ja, dan kan die het ook niets leren. <laughs> dus dan gaat dat ook niet werken. Dus dat is wel ook heel belangrijk om, uh, om in je achterhoofd te houden. Als je hond op langwerkende medicatie staat, en die wordt er helemaal suf um, van, en je merkt dat het is eigenlijk precies met een hond niet meer, dan zou je dat best eens terugkoppelen naar je gedragsdierenarts. Omdat ja, de bedoeling van langwerkende medicatie is net om ervoor te zorgen dat je hond minder stress ervaart, dat die terug open staat om te leren, dat er terug nieuwe, er zijn, alle, nieuwe, nieuwe normale verbindingen mogelijk zijn en zo verder. Ja, en als uw hond helemaal grogi is en niet te goed beseft wat dat er rond hem gebeurt, ja, dan gaat dat ook niet gebeuren. Dus dan, dan heeft het ook geen enkele zin om met die langwerkende op die manier aan de slag te gaan. Het kan natuurlijk zijn dat er andere uh, omstandigheden zijn, waardoor dat, dat eventueel de beste optie zou kunnen zijn, maar um, in het algemeen is het bij langwerkende medicatie wel de bedoeling dat dat uw mond gaat ondersteunen om zichzelf beter te kunnen reguleren. En niet om helemaal uh, als een zombie door het leven te gaan. Hè. Dus dat is wel een belangrijk onderscheid dat we moeten maken. Nu, als het gaat over die medicatie... <lacht> nu ga ik even een heel hekelpunt aanraken. Um, in mijn ervaring... Ik zal het zo zeggen, in mijn ervaring zijn de, meesten, de meeste uh, dierenartsen, uh, die hebben daar gewoon niet genoeg kaas van gegeten om u daarbij juist te kunnen helpen. Waarom is dat? Omdat er ja, bij gedrag, en zeker als je medicatie gaat inzetten ter ondersteuning van gedrag en ter ondersteuning van gedragstherapie, ja, dan is het nogal logisch dat uw gedrag, allez, uh, uw dierenarts of degene die de medicatie voorschrijft, ook effectief weet heeft van hoe dat gedrag werkt, hoe dat al die processen werken en zo verder. En daar wringt nu net het schoentje. Want als jij, uh, weet ik veel, bij een, een gewone dierenarts gaat en je zegt van ja, mijn hond heeft verlatingsangst, dan is de kans vrij groot dat je met middelen zoals een plommiekalm naar huis komt, en dat er verder eigenlijk niet echt wordt gekeken naar, oké, okay, maar is het wel verlatingsangst? Je wilt niet weten hoe vaak dat het eigenlijk om geluidsfobieën gaat en niet om verlatingsangst. Of dat het uh, gaat om frustratie of dat er op andere vlakken iets verkeerd zit en dat het eigenlijk niet om een van de andere vormen van verlatingsangst gaat. Je wilt echt niet weten hoe vaak dat het voorkomt dat als we bijvoorbeeld geluidstraining doen en stressreductie dat het probleem gewoon is opgelost. Um, en dat er überhaupt op vlak van uh, verlatingsangst niks meer moet gebeuren. Problemen zijn gewoon opgelost, omdat het gewoon geen verlatingsangst was. Um, weet ook dat bijvoorbeeld problemen zoals verlatingsangst, zoals uh, in het algemeen fobieën of angststoornissen of compulsief gedrag of allee, al die zaken, daar komt wel wat meer bij kijken dan uh, die situaties vermijden, uh, daar een, een trainingsplannetje proberen op los te laten en verder uh, ja, gewoon wel medicatie geven en klaar. Nee, daar komt echt heel veel bij kijken. En die gedragsmedicatie, die is echt ter ondersteuning. Dat is zo één aanvullend blokje in het geheel. Eigenlijk, als je je gedrag te goed wilt aanpakken, en als je je hond echt goed wilt helpen, dan gaat je eigenlijk minstens bij twee, drie professionals moeten langsgaan. Om te beginnen moet je al bij je dierenarts zijn, om medische problemen en pijn uit te sluiten. Daar begint het al. En... het is ook heel vaak die eerste stap dat al wordt geschipt, of waarbij dat dierenartsen het nut er niet van inzien. Ja, vriendjes, als, er, als het gaat over het gedragsproblemen, uh, weet dan dat pijn heel vaak, heel erg vaak, um, onderliggend meespeelt. Je wilt niet weten hoe vaak dat dat gebeurt. Um, dus ook bij deze misschien een oproep aan de dierenartsen: Schuif dat niet gewoon af als zijnde, oh, het zal wel niks zijn. Nee, nee, nee stelt doe je job en, en, en kijk toch maar eens na. Hè? Um, control, allee, vertrouwen is goed, controle is beter, denk ik altijd op dat vak. Dus um, eerst en vooral moet pijn, medisch, moet volledig worden uitgezocht door uw dierenarts. Daarnaast moet er natuurlijk ook naar de voeding gekeken worden. Hè? Zit, daar, zit daar alles in wat die een hond nodig heeft. Want ja, gewoon een standaard voer. Uh, allee, heel vaak zit dat dan um, voor uw hond niet genoeg van dit of van dat in, van voeding ken ik niks, dus <laughs> zoals je merkt, maar uh, het is wel zo dat je bijvoorbeeld uh, stressreductie kunt je ook mee ondersteunen door voeding, door bepaalde voedingsstoffen en zo verder, dat doen ze bij mensen ook. Hè? Dus dat is al een hele mooie om uh, erbij te halen, uh, eventuele supplementen kunnen daarbij ook helpen, om uw hond ook daarbij te helpen. Um, en dan gaan we richting, oké, okay, heeft die een hond alles wat hij nodig heeft? Hè? Is op dagelijkse basis aan die zijn behoefte voldaan, ja of nee? En als het antwoord daar al nee is, ja, dan moet je eigenlijk al op dat, op dat moment niet veel verder gaan dan dat. Hè? Um, het is heel vaak als we kijken naar gedragsproblemen, dat het voornamelijk gaat om het niet invullen van de basisbehoeften. Dat klinkt nu heel grof wat ik nu zeg, maar het is wel zo. Um, en een keer als we die gaan invullen, want daar komt zoveel meer bij kijken, dat we eigenlijk niet, op, niet beseffen, uh, ik zal daar eens een andere uh, podcast over maken over de basisbehoeften, want dat, is echt, ja, dat komt gewoon meer bij kijken dan hetgeen wat de standaard-eigenaar eigenlijk weet. Um, Dus dat is dan het het luikje dat we dan gaan aanpakken. Oké, is dat volledig in orde, dan gaan we daar misschien nog wat stressreductie bovenop zetten. En als dat in orde is, dan kunnen we pas eigenlijk uh, beginnen kijken richting, oké, wat kunnen we verder nog doen qua eventueel training of ondersteuning. En als we dan merken van, ja, de basisbehoeften zijn voldaan, we zitten op een heel streng, Uh, ...management- of stressreductieplan, we zitten daar nog een keer met een een heel therapieplan bovenop... ...en dat betert maar niet, dat komt gewoon bij die hond niet aan, of dat dat betert niet. Ja, dan moeten we daar ook gewoon heel eerlijk in zijn, dan is de kans dat u een hond gedragsmedicatie nodig heeft wel reëel. Omdat, ja, als je alles al doet wat je mogelijk kunt doen zonder, behalve training dan, uh, en je probeert die situaties te vermijden en zo verder. En bij die hond komt er nog altijd niet meer rust in dat lijfje. En die zit nog altijd zoals een kieke zonder kop uh, rond te lopen. En die, um, ja, die kan nog altijd op geen enkel vlak meer recupereren. Uh, sneller recupereren, weet ik veel. Als je het allemaal niet merkt, ja, dan, dan, moet je, dan moeten we gewoon verder gaan. En ik merk dat daar ook heel vaak weerstand bij komt kijken van... Oei, maar ik ga met een hond drogeren. Um, als je mij volgt op social media, dan kent je de perikelen van Nala. <laughs> en dan kent je Nala een beetje. Um, Nala die staat nu sinds een jaar en een half, denk ik, of bijna twee jaar, terug op gedragsmedicatie. Dus die heeft ongeveer een jaar op gedragsmedicatie gestaan, als ze uh, um, anderhalf ongeveer. En... Um, Ja, of tot tot z'n twee was. Dus van één tot twee ongeveer. En daarna hebben we dat afgebouwd. En dan was dat eigenlijk niet meer nodig. Er was geen geen toegevoegde meerwaarde meer aan die gedragsmedicatie. Gewoon omdat ze eigenlijk op dagelijkse basis wel oké was. En omdat we al die dingen konden managen. En dat we daar dan nog een keer training hebben op losgelaten en zo verder. En die heeft het eigenlijk uh, ongeveer een zestal jaar heel goed gedaan zonder. Maar ja... Dan is er een periode geweest waarop dat we merkten van, oei, maar de dingen die dat ze normaal gezien heel goed aankon, dat, dat lukt nu niet meer. Hè? Of dat ze dan zo s'avonds terug wat, wat lastiger zo, hè, begon te worden, dat ze zo terug wat, wat onrustiger was, uh, moeilijker uh, zichzelf tot rust kon brengen. Ook al was er niks aan de hand en van die zaken. Um, dus ja, dan zijn we daar ook weer verder in gaan kijken, zijn we terug... Um, naar onze gedragsdierenarts gegaan daarvoor, en jawel hoor, uh, we hebben toen uh, met de, de de cocktail dat we ervoor hadden eh, als het na een jaar was, uh, zijn we terug eerst begonnen, maar dat sloeg dat niet aan. En uh, dan zijn we nog verder gaan kijken, en ja, het vermoeden is eigenlijk dat er neuropathische pijn uh, bij Nala ook een rol speelt op die momenten, want het is echt hele periodes wel en hele periodes niet. Dus uh, zijn we daar, is de gedragsmedicatie daar ook aan aangepast. En nu zien we terug uh, zo echt, ja, nala zoals dat eigenlijk is. Maar die staat dus opnieuw op gedragsmedicatie en ik vermoed dat dat zo gaat blijven. En ik heb daar eigenlijk bitter weinig problemen mee. En waarom is dat? Omdat ik een hond zie die gelukkig is, die s'avonds helemaal voldaan neerploft in de zetel, die komt knuffelen, die speels is, die... Die, die graag traint. Allee, al die zaken. Hè. Ik zie gewoon onze hond gewoon terug. Um, en zonder die gedragsmedicatie zie ik een gestrest kieke. Zie ik een hond die met zichzelf geen blijf kan, die wel probeert, maar die, die wil wel, die probeert wel, maar het gaat gewoon niet. niet. En uh, ja, dat is gewoon jammer. Hè. Uh, mentaal lijden is ook lijden. Hè. Het hoeft niet altijd fysiek te zijn. We zijn in onze maatschappij zo gefocust op het fysiek lijden dat we het mentale lijden of het emotionele lijden nogal eens durven vergeten. Uh, Maar dat speelt dus ook een rol. Dat gezegd zijnde, de meeste dierenartsen zijn heel goed in het medisch en het fysieke, maar niet zozeer in het mentale of het emotionele. En dat is de reden waarom ik persoonlijk voorstander ben om op vlak van gedragsmedicatie door te sturen naar iemand die gedragsdierenarts is... of op zijn minst een dierenarts die bijscholingen heeft gevolgd op vlak van gedrag. Want de kans dat er een verkeerde diagnose wordt opgeplakt, is reëel. Hè? Dat is zoals, je kunt naar de psycholoog gaan... als dat niks uithaalt, op, op een bepaald moment gaat hij je ook doorsturen aan de psychiater voor medicatie. En het is ook niet uw huisarts dat u die medicatie zomaar gaat meegeven. Nee, je gaat waarschijnlijk bij een psychiater moeten passeren... Um, voor een onderzoek, om te kijken van oké, okay, maar wat is het nu precies dat hier aan de hand is. En dat is de meerwaarde van een gedragsdierenarts. Die zijn daar zo getraind, die kunnen echt een soort van ja, klinische diagnose plakken op het gedrag, waardoor dat je veel gemakkelijker in de juiste categorie aan medicatie aankomt. Want ook bij gedragsmedicatie moet je weten dat er zijn heel veel verschillende groepen verschillende categorieën, die allemaal een verschillende werking hebben. Als je dan... Ja, een verkeerde diagnose stelt, hè, zoals ik daar straks al zei, van gewoon puur het stukje uh, verlatingsangstal. Eh, de hond huilt op het moment uh, dat een eigenaar uh, van huis is bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook gewoon zijn, omdat die het hond zich uh, op andere momenten thuis ook niet superveilig voelt. Dat hij ook al een beetje last heeft van die geluiden op andere momenten. Maar op het moment dat een eigenaar niet thuis is, dat zijn veiligheid nog eens wegvalt ook. En dat hij daardoor nog heftiger reageert. Dat zijn zo van die zaken die eigenlijk ook wel vrij common zijn. En waar dan een gewone dierenarts hoogstwaarschijnlijk gaat overkijken. En dan is dat jammer dat je uh, bezig bent, misschien met een heel trainingsplan, noem het maar op. En op de duur gaat het toch hervallen, gaat daar toch een terugval komen, omdat je niet op het juiste probleem aan het werken bent. Dus dat zijn van die zaken. ja En een gedragsdierenarts, dat zijn echt krakken daarin. Uh, ja, dat zijn mensen die, die daar zo ingedreven zijn, zo ervaren in zijn. Um, die hebben ook hele procedures van hoe dat ze dat allemaal kunnen uitvissen, vraag het mij niet. Um, en die kunnen heel vaak wel uh, de vinger op de zere plek leggen. Ik doe daar ook mijn best voor, maar uh, ik ben geen een gedragsdierenarts. Hè. Dat is Echt een ander kaliber. Ik vergelijk mezelf een beetje zoals een psycholoog bij mensen. En die mensen, dat zijn psychiaters. En ja, je kunt psycholoog en de psychiater ook niet vergelijken. Um, en als je dan gaat kijken naar een, een klassieke hondenschool bijvoorbeeld, ja, dat kun je dan vergelijken met, je kind gaat naar school versus naar een psycholoog versus naar een psychiater. En als dat nodig is omdat je omdat kind echt moeite heeft met zijn emoties te reguleren of god weet wat, ja, dan ga je toch ook richting de psychiater. En ik weet dat dat heeft een hele, hoe, de term psychiater alleen al heeft zo'n heel kwalijke bijklank. Net zoals echt een goeie, gedragsmedicatie, hè, met een hond is zot. Of, maar de, zo, zo mocht je het eigenlijk niet bekijken. Het gaat echt om: uw hond heeft misschien fysiek, hè, als hij fysiek helemaal gezond is, heeft hij misschien fysiek geen probleem. Maar uh, misschien heeft hij wel een emotioneel probleem of een mentaal probleem. En dat is oké. Okay. En dan moet je je hond daar gewoon ook mee helpen. Want welzijn is niet alleen fysiek, het is ook mentaal en het is ook emotioneel. Dus voilà. Ik hoop dat ik een beetje um, meer duidelijkheid heb kunnen brengen in het stukje gedragsmedicatie. En dat je daar zeker ook um, eventueel zelf eens je, je licht gaat opsteken. Dat je daar eventueel een keer wat googelt en daar zelf een research van doet. Want ja, er is zoveel out there als het gaat over gedragsmedicatie. Dat gaat echt van. Um, ja, dat valt zo gezicht onder de term gedragsmedicatie, is supplementen zoals nisulkijnen en zo. Um, tot de hele zware antidepressiva ook voor honden. Ja, als, teruggesteld, als, als, als een mens in een depressie zit, gaat je daar toch ook antidepressiva geven? Of gaat je wachten tot als die zichzelf iets aandoet omdat dat hij het leven niet meer ziet zitten? Um, en bij honden, ja, een hond kan ook depressief worden. Hè? Een hond die kan ook. Uh, emotionele problemen en mentale problemen hebben. En dat komt meer voor dan dat je zou denken. Dus uh, ik hoop dat ik je toch geïnspireerd heb om daar een open mind naartoe te houden. En eventueel nog wat verder informatie daarover in te winnen. En als je merkt van ja, ik een hond die heeft toch moeite met rust vinden. Die uh, loopt toch rond zoals een kieke zonder kop. <laughs> die... Uh, Die heeft soms extreem gedrag, heftig gedrag zoals hij blaft en hij trikt aan de lijn, hij heeft moeite met bezoek, verlatingsangst kan daar ook onder vallen, geluiden, eh, dat hij heel fel reageert op harde geluiden of plotse geluiden, dat je merkt dat hij een schrik heeft om naar buiten te gaan, al die zaken, neem alsjeblieft contact op. Behalve het stukje verlatingsangst is Relaxing Reactivity echt uw go-to. Daar kun je zoveel mee bereiken. Gewoon al op het stukje rust creëren. Ik stuur ook als dat nodig is door naar een gedragsdierenarts. Omdat, ja, ik kan nu, zoals gezegd, de beste therapie ter wereld erop loslaten. Maar als uw hond daarmee alleen niet geholpen is, ja, dan uh, dan ga je toch een stapje verder moeten gaan. Alright, Dus tot volgende.
0: Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op uw social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.